0: Değerli dinleyicilerimiz, kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın, bunun bir yaşam biçimi haline getirilmesinin öneminden yola çıkarak sizler için hazırladığımız programımız Kariyerini Sağlıklı Yaşa'ya hoş geldiniz. Alanda uzman konuklarla sağlık üzerine sohbet ettiğimiz programımızın bu haftaki konuğu Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ece Eden. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bugün gerçekten çocukluktan ee, yaşlılık dönemine kadar en önemli problemlerden birisi olan diş sağlığı ve hastalıklarından bahsedeceğiz. Hocam ilk olarak size sormak istiyorum.
1: Dişimizi bize tanıtır mısınız lütfen? Bu nazik davetiniz için ben önce çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olmak gerçekten çok keyifli. Dişler gerçekten çok önemli ve onlar birer organ. Ne yazık ki çok onların organ olduğunu farkında olmadan davranıyoruz. Ağzımızda birbirinden kıymetli 32 tane organımız var aslında ve bunların her biri ayrı bir iş için bulunuyorlar. Kesicilerimiz var Var, köpek dişimiz var, azı dişlerimiz var. ve Bunlar çok sağlam bir mine kab- tabakasıyla kaplı. E, etrafında da pembe diş etiyle çevrili olması gerekiyor. Peki çocuklarda ve yetişkinlerde kaçar adet diş bulunuyor hocam? 6-12 ay arasında ilk dişleri bebeğin sürmeye başlıyor. 3 yaşına kadar bunlar tamamlanıyor ve süt dişleri toplamda 20 adet. Daha sonra çocuk 6 yaşına geldiğinde bu sefer onların yerine yeni kalıcı dişler çıkmaya başlıyor. Bunlar tamamlandığında 20 yaş dişleriyle birlikte 32 tane dişimiz var.
0: Bu 32 dişimize yani 32 ayrı organımıza çok iyi bakmamız gerekiyor değil mi?
1: Buradan hareketle şunu sormak istiyorum size. Sağlıklı bir diş nasıldır? Sağlıklı bir dişin dediğim gibi dışındaki mine tabakası çok kıymetli. Vücudumuzun en sert dokusu mine. Ve mine ne yazık ki ağız ortamında sürekli bir asitlere, zararlara maruz kalmak zorunda kalıyor. E bu minenin sert ve sağlam dokusunu korumamız çok önemli. Yapı olarak beyaz dişler ince olarak tarif ederiz. ince gibi dişler diye tanımlarız. Gerçekten de çok kıymetlidir. Sağlıklı bir diş yapısı sağlam bir mine ile kendini gösterir. Onun altında daha daha ince ve geçirgen olan dentin tabakası ve en içte de diş özü bulunur. E, dişlerimizin kökleri vardır. Boyutlarına göre farklı sayılarda kökleri vardır dişlerin. Ve çene içinde sağlam bir şekilde sağlıklı bir e, çevre dokusuyla, diş eti dokusuyla birlikte ağızda bulunmaları gerekir.
0: Az önce bahsettiğiniz inci gibi dişler diye. Bir dişin rengi nasıl olmalıdır? Çünkü günümüzde çok fazla artık e, teknolojik diş
1: beyazlatma çalışmaları yapılıyor ama aslında dişin olması gereken rengi nedir? E, estetik de çok önemli. Diş sağlığı ve güzel dişler aslında. Yüzümüzün çok önemli bir yerinde duruyor dişler. Ve bu anlamda da onları biz çok beyaz, çok parlak ve bütün reklamlara baktığınızda da en çok öne çıkan şey aslında sağlıklı olmalarından çok beyaz ve güzel olmaları. Sağlıklı dişler beyaz ve güzel oluyorlar bu arada. E, diş beyazı şöyle hepimizin bir ter rengi var, bir saç rengi var. Ve buna bağlı olarak aslında bir diş rengi ve tonu var. Bu nedenle de belki de bize en doğru yakışan diş tonu var olan diş tonudur. Yani herkesin ben öyle tanımlıyorum porselen tabak kadar beyaz dişlere sahip olması aslında yeterince estetik değildir. Tam bir estetik için yüze kişiye uyan rengin seçilmesi çok önemli. Ama bazı durumlarda çeşitli hastalıklar nedeniyle diş yapısı renk olarak kötü olabilir. Ee, daha sarımsı görünüyor olabilir. Üzerinde hatlar ya da e, lekeler bulunabilir. O zaman beyazlatma bir tedavidir ve yapılması gerekir. Ama estetik amaçlı bunu ya herkesin bembeyaz dişlere sahip olması gibi bir şartın olmadığını düşünüyorum. Sağlıkla orantılı bir şey değil bu. Güzel, sağlıklı ve beyaz dişlere sahip olmak için daha
0: doğrusu dişimizin sağlığını korumak için de yapmamız gereken en önemli şey aslında dişlerimizi fırçalamak değil mi? Biz sanıyorum doğru şekilde dişimizi fırçalayamıyoruz. Bazen diş etimizi kanatıyoruz ya da istemeden zarar verebiliyoruz. Siz bir uzman hekim olarak bize söyleyebilir misiniz? Dişlerimizi
1: nasıl fırçalamamız gerekir? Dişleri fırçalamak gerçekten çok önemli Unutmamamız gereken şey Temiz dişlerin hiçbir zaman çürümeyeceği. Gerçekten temizlemeyi başarabilirsek Aslında biz onları koruyabiliriz de ee, Ama tabi çok girintili Çıkıntılı aralıkları olan bir yapıdan Bahsediyoruz bu nedenle de Hani oraya yapılacak işlemin mekanik Olarak bir temizlik ve bu arada da Kullanılan macunlarla bir kimyasal Temizleme olarak bakmak lazım yani Biz bir temizlik işi yapıyoruz diş fırçalarken Her yüzeyine değmesi lazım Diş fırçasının bu çok önemli bu nedenle nedenle de en uygun fırça aslında ağzımız içinde rahatlıkla hareket ettirebileceğimiz boyutta olması lazım. Çok değişik açılarla, yapılarla farklı fırçalar var belki ama insanların ağız içinde hareket edebilecek boyutta bir fırçaya sahip olması çok önemli ve her diş yüzeyine bu fırçanın değmesi. Değdiği yüzeylerde de diş etinden ağız içine doğru yiyecek artıklarını bakterilerine temizliyor olması bu hareketi yapıyor olması lazım. Ee, özellikle çocuklar 6 yaşın hatta 7-8 yaşlarına kadar bile diyebiliriz kendi ayakkabılarını bağlayana kadar aslında diş fırçalamayı kendi başlarına yapamıyorlar. Bu çok önemli bir ayrıntı bence. Çocukların diş fırçalaması mutlaka ebeveynlerinin yardım etmesi ve bizzat yapması gerekiyor.
0: Sadece dişi fırçalamak yeterli mi? Bunun dışında diş ipi ip gibi çeşidi yan ürünler de görüyoruz. Bunları da tavsiye eder
1: misiniz? Kesinlikle ee, dediğim gibi dişin pek çok yüzeyi var ve dişler yan yana sıralanmışlar. Bu nedenle de arayüzlerine fırçanın tam olarak girip temizlik yapabilmesi mümkün değil. İşte o arayüzleri temizlemek için diş ipi kullanmamız gerekiyor. Ben çok fark ediyorum diş ipi halk arasında çok da kolaylıkla kullanılmayacakmış gibi düşünülüyor. Oysa şimdi piyasada çok kullanışlı, çok e, ince dişlerinize rahatlıkla girebilen teyp şeklinde e, şeyler var e, dişipleri var. Bunlarla arayüzleri temiz. Temizlemek. Gerçekten e, o arayüzlerden çıkanları gördüğünüzde inanamıyorsunuz e, ve bu bir alışkanlık haline geliyor ister istemez. E, bütün arayüzlerin temizlenmesinde günde en az bir kere diş ipiyle de temizlemeyi dahil etmek gerekiyor. Çünkü araları fırçayla gerçekten temizlemek mümkün değil. Ama bu arada eğer ihtiyacı varsa hastanın bir hastalık söz konusuysa ve diş eti çekilmesi varsa mesela arayüzleri temizlemek için arayüz fırçaları gibi başka şeyler de kullanmak gerekiyor diş hekiminin yönlendirdiği mesele yapılması gereken şeyler.
0: Az önce diş fırçasının öneminden bahsettiğiniz piyasada çok farklı tipte diş fırçaları var. Çocuklar için ve yetişkinler için sizin önereceğiniz diş fırçası nasıl olmalıdır? Çok mu sert çok mu yumuşak? İşte yuvarlak
1: mı? Oynar başlıklı mı? Nasıl olması gerekiyor? Şimdi bunu Tek bir formülünü vermek çok kolay değil. Ama her şeyden önce insanların ya da kullanacak kişinin el becerisine bağlı olarak doğru fırçayı seçmesi lazım. Genellikle bizim önerimiz fırça sapıyla fırça başının aynı düzlemde olması, düz bir fırça olması. Bu sapın dümdüz olması anlamına gelmiyor ama böyle bir kavram kargaşasına neden olmak istemiyorum. Fırçanın sapıyla ucunun aynı düzlemde olması biraz eğim boyununda bir eğim olsa bile tuttuğunuz yerle ucunun aynı hareketi yapıyor olması. Çok önemli. Biraz önce de bahsettiğim gibi fırça başının küçük olması da çok önemli. Özellikle küçük çocuklarda mümkün olduğunca en az hareketle çok kolaylıkla temizlik yapabilecek bir boyutta seçmek lazım. İki dişten fazla dişin üzerini kaplamaması lazım o fırçanın başının. Bu arada fırça kıllarının da aynı seviyede olması çok önemli. Farklı seviyelerde kılları olanlar mesela ortodonti hastaları için diş telinin temizlenmesine de olanak sağlayan farklı seviyelerde kıllara sahip fırçalar kullanabilirler belki ama normal bir kişinin kullanacağı fırçanın fırça kıllarının birbirine aynı düzlemde olması da önemli. Ve fırça kıllarının sık olması da çok önemli. Piyasada fırçaların içine plastik parçalar da koyarak Yuvarlatmaya yaradığını söyleyen iddia eden diyelim fırçalar da var ama fırça kıllarının sayısı azaldıkça temizlik yapma yeteneği de azalıyor. Yani bol kıllı uçları yuvarlatılmış kıllardan bahsediyoruz ama zaten piyasada bunun haricinde bir fırça bulabilmeniz mümkün değil. Sık olacak. Küçük başlı olacak ve dediğim gibi hastanın ağzına uygun boyutta olacak. Çok sert ya da çok yumuşak olmayacak. Yani hastanın özel bir tedavi nedeniyle ihtiyacı yoksa biz orta sertlikte fırçaların kullanılmasını öneriyoruz. Peki macun konusunda neye
0: dikkat etmediğiniz? Yani görüyoruz çok fazla macun sürmek aslında bir işe yarıyor
1: mu yaramıyor mu? Aslında macun içindeki içerik nedeniyle özellikle flor diş çürüğünün önlenmesinde önemli bir element ve diş macunuyla en kolay gün içinde en az iki kere ağız ortamına giriyor ve bu diş çürüğünün önlemesi dünya çapında kabul görmüş en etkili yöntemlerden bir tanesi. Diş macunuyla biz bunu sağlıyoruz. Ayrıca diş macunun içindeki çeşitli deterjanlar, temizleyici partiküller yine diş temizliğini kolaylaştırmamızı sağlıyor. Bir de çok güzel kokuyor ve ağzımıza bir ferahlık veriyor. Tüm bu avanslarımızın dolayı biz diş macunu kullanmayı tabii ki öneriyoruz. Miktarının çok fazla olmaması gerekiyor. Çok fazla koyduğumuz zaman çok kısa sürede bir köpürme meydana geliyor ağız içinde ve biz temizlendi zannediyoruz. Yani her yüzeyini temizlememiş olsak bile o elde ettiğimiz ferahlıkla biz dişlerimizi çok güzel parçaladık zannediyoruz. Bu nedenle sadece bezelle büyüklüğünde gibi tarif edebiliriz bir miktar kullanıp diş yüzeylerinin her tarafına bunu sürerek ve ıslanarak fırçayı yani ağzımızın içindeki tükrükle birlikte o köpürecek ve bunun için de gereken zaman daha kısa olacaktır. Böyle bir avantajı da kullanmış oluyoruz böylece en az iki dakika diyoruz tüm diş yüzeylerinin temizlenmesi için böyle bir diş macunu tercih etmek lazım. Diş macunu seçerken de e, içeriğinde florun olması gerçekten önemli. 2 yaşın altındaki çocuklarda florsuz macunları tercih ediyoruz. Çünkü o çocukların tükürme yetenekleri tam gelişmiş olmuyor ve çok fazla macun yutmalarını istemiyoruz. Ama dişler sürer sürmez temizlenmeye başlanması gerekiyor. Peki diş sağlığından bahsettik. Şimdi biraz da diş hastalıklarına
0: neden olan çeşitli şeylere bakmak istiyorum izninizle. Öncelikle bakteri plağına bakabilir miyiz? Nedir bakteri plağı?
1: Bakteri plağı diş yüzeyinde biriken yiyecek artıkları ve bakterilerden oluşuyor. E, temizledikten hemen sonra dişlerimizi tükürük nedeniyle sürekli diş yüzeyine bir çökelme meydana geliyor. Bu çökelme ilk başta bakterisiz bir çökelme ama diş yüzeyini bakterilerin tutunabilecek hale getiriyor bu çökelenler. Ve bunların üzerine bakteriler çökelmeye başlıyor ve daha sonra biz yiyeceklerle birlikte yiyecek artıklarını da bu bakteri plağına katıyoruz. Ve böylece diş yüzeyimizde bir tabaka meydana. ...meydana getirmiş oluyoruz. Ve bu tabaka işte bizim aslında diş fırçalamayla temizlememiz gereken tabaka. Şimdi bahsettiğiniz yiyeceklerle çeşitli bakteriler ağzımızda oluşuyor. Dişlerimize iyi gelen... ...ya da zarar veren gıdalar nelerdir? Beslenme gerçekten çok önemli... ...diş hekimliği açısından. Biz şekeri çok uzun yıllardır... ...biliyoruz ki dişlerimiz için... ...çok yararlı değil. Tam zararlı demek de çok istemiyorum. Çünkü hiç kimsenin hayatından tümüyle... ...şekeri çıkarmak mümkün değil. Ama şekerin tehlikesinin farkında... ...olmak çok önemli. Bu genel sağlık için de çok önemli. Artan pek çok hastalıkla ilişkilendiriliyor... ...artık şeker ve diş tuyusunda... ...çok anlamlı, çok etkili, yani pek çok çok çalışma var bunda yapılmış ve artık biliyoruz ki eğer bir kişi dişlerini fırçalamazsa ve çok fazla şekerli yiyecek tüketirse o zaman dişleri çürüyecektir. Çok fazla şekerli e, yiyecek tüketmek, yiyecek ya da içecek tüketmek şunu kastediyorum, sık aralarla bunu sürekli tüketmeyi kastediyorum. Hem miktar hem de sayısı önemli. Yani ne kadar sıklıkla oldu? Çünkü ağız ortamında yiyeceklerin gelmesiyle birlikte bir asit oluşumu meydana geliyor ve e, tükürük bunları yıkamak yıkamayı sağlamadan asit artarak devam ediyor. Yani dişler asit asit atandan kurtulamıyorlar diyelim yanlış beslenmeyle birlikte. Çok farkında olmadığımız çok yoğun şeker içeren rafine ürünler var. Bu nedenle bunları tükete, tüketirken özellikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bunların içinde en önemlilerinden bir tanesi belki de gazlı içecekler. Gazlı içeceklerin e, bir bardağında 16 kesme şeker gibi bir sayıdan bahsediliyor. Çok ciddi oranda şekeri bir anda alıyoruz. Ve asidik bunlar. Ee, yeni çağın hastalıklarından bir tanesi de erozyon aslında dişlerde. Dişler çok sağlam olsalar bile bu sefer asit atakları nedeniyle çok iyi fırçalarsanız, her şeyi yapsanız bile bu sefer aşınmaya başlıyorlar. O yüzden asitli ve şekerli yiyeceklerin tüketilmesini azaltmak gerekiyor. Bir de sık aralarla değil şeker yediğiniz zaman yapmanız gereken ana öğünün sonlarında tüketmek. Mesela şekerli bir gıdayı ya da üzerine su içmek ya da dişi fırçalamak Yani orada meydana gelen asiti artık biliyoruz Ortamı nötrleştirmek için tedbirleri alalım diyoruz Katı gıdalar dişlerinize zarar verir mi? ...sert katı gıdalar... ...özellikle çerezler... ...çerez kabuklarının dişlerle kırılması gibi şeyler... ...gerçekten çok zararlı... ...bunlar diş sert dokusunun yaralanmasına neden oluyor... ...kırılmasına neden oluyor... ...o nedenle tabii ki bunları dişimizde değil... ...herhangi sert bir aletle... ...kırıp o içini yemeliyiz aslında... ...sağlıklı yiyeceklerden bahsedecek olursak... ...aslında o... ...yemişlerin içi gerçekten çok sağlıklı... ...protein açısından, yağ açısından... ...zengin ve iyi bir ara öğün yiyeceği... ...mesela kuru yemişler... Peynir çok sağlıklı dişler için kalsiyum içeriği nedeniyle ve içindeki çeşitli yapılar proteinler nedeniyle e, pe- peynir tüketmek mesela ara öğünlerde yoğurt tüketmek e, önerilebilen ara öğün yiyecekleri. Kalsiyum açısından da kalsiyum zengin zaten bu
0: besinler. Zaman zaman duyuyoruz dişlerimde bir hassasiyet var soğuk hassasiyeti bir şey içtiğim zaman böyle sızlıyor gibi bir şey hissediyorum diye yakınmalar
1: olabiliyor. Nedir bu diş hassasiyeti? Bu gerçekten çok popüler konulardan bir tanesi ve reklamlarda da çok üzerinde duruluyor. Aslında dişin minesi sıcak ya da soğuğa ya da şekere karşı hassas değildir. Ama e, diş etinin çevredeydiği yerin altında kalan kök yüzeyi mine değil sement dokusuyla kaplıdır. Ve bu kök yüzeyinin ağız ortamına açılması dişin kendini yeterince korumamasına neden oluyor. Yani diş etlerinin çekilmesiyle birlikte kök yüzeyi açığa çıkıyor. Ve buradan açığa çıkan sement ve daha sonra sementin aşılmasıyla ortaya çıkan dentin dokusu gerçekten çok hassas. E, sıcaktan, soğuktan, şekerli yiyeceklerden, içeceklerden ciddi şekilde etkileniyor ve çok rahatsız ediyor. E, bu aslında bir diş eti hastalığının belirtisi olabildiği gibi bir dentin çürüğü varsa eğer yani minesi zedelenmiş ve dentine ilerlemiş bir çürükte yine aynı şekilde hassasiyet yapabilir.
0: Konuşmamızın başında bahsetmiştiniz 32 tane organ taşıyoruz ağzımızda diye. Vücudumuzun herhangi bir yerinde de bir hasar meydana geldiğinde bir ağrı hissedebiliyoruz. Bunu bir de ağzımızın içinde hissettiğimiz zamanlar oluyor. Neden dişimiz ağrır bizim?
1: Diş hassasiyetinin yaptığı ağrı yanında diş çürüğü, diş sert dokularını geçtikten sonra dişin canlı dokusuna ulaşır. Dişin canlı dokusu pulpa ya da diş özü dediğimiz doku sinir ve damarlardan oluşuyor aslında. Ve direkt oraya bakteriler ve sonuçlarının ulaşmasıyla birlikte iltihabı bir reaksiyon meydana geliyor. Vücudumuzun herhangi bir yerinde parmağınıza bir diken vattığını düşünün. O bölgede hemen kızarır, şişer ve ağrır. Bu iltihabın belirtileridir. İltihabın dört belirtisi vardır. Bunun hepsini dişin içinde görüyorsunuz ve e, doku şişiyor ve ne yazık ki çok dar bir alanda şişiyor ve buna bağlı ciddi bir basınç oluşuyor. Ve bu basınç eğer oradan boşaltılmazsa bir şekilde iyileştirilmezse çok ciddi ağrılara neden oluyor. Zonklama türünde ağrılar olabiliyor değil mi? Zonklama türü diş kuduzu derler hatta diş e, pulpanın iltihabına, diş özünün iltihabına. E, hastanız e, size geldiğinde o içindeki basıncı ortadan kaldırdınız da uyuduğunu bile görebilirsiniz. Yani günler uyuyamamış ve o ağrıyla ile gecelerini geçirdikten sonra sizin koltunuzda uyuduğunu görürsünüz. Çok ciddi ağrılara neden olabiliyor.
0: Bu ağrıların giderilmesinde doğru bildiğimiz yanlışlar var mı özellikle evde doktora gitmeden ben bu ağrıyı
1: geçiririm diye yaptığımız şeyler. Evet, buradaki en önemli nokta aslında ne yazık ki diş tedavisinin bir ilacı yok. Yani bunun için mutlaka bir diş hekimine gitmek gerekiyor. Ee, ne yazık ki herkes hepimizin kolayına gidiyor. Hani bunun bir ilacı olsa da ben o ilacı alsam ve iyileşsem. Ama diş sert dokusunu tamir etmek için mutlaka birinin müdahale etmesi gerekiyor. Ağrı da böyle. Özellikle o diş buduzu dediğimiz durumda halk arasında e, oraya alkol basmak, kolonya basmak gibi, aspirin koymak gibi... Uygulamalar vardır. Bunlar oradaki dokuların yıkımına yanmasına neden oluyor. Aslında yumuşak dokuların, dilin, yanağın yanmasına neden oluyor. Yani ağrınızın şekli değişiyor. Hem dişiniz ağrıyor hem diş etiniz ve çevresi ve yanağınız ağrıyor. Ve bu sefer iyileşmesi gereken birden fazla yer ortaya çıkıyor ağız içinde. O yüzden de hiç bunlara yol açmadan sadece ağrı kesici kullanılabilir belki ve en kısa zamanda diş hekimine gitmek gerekiyor. Peki şimdi bu diş ağrısına ve zonklamalara neden olan
0: yavaş yavaş e, bunun nedenine ve sonra da tedavi yöntemlerine geçmek istiyorum izninizle.
1: Çürüğe geçelim. Çürük nedir ve dişlerimiz neden çürür? Evet diş yüzeyindeki bakteri plandan bahsettik az önce ve bakteri plandaki bakteriler yiyeceklerle birlikte asit meydana getiriyorlar. Bu asit seviyesi aslında tükürükle birlikte sürekli yıkanıyor ve eğer her zaman asidik ortamı olmazsa bizim minemiz buna dayanıyor. Yani bir şekilde bir denge kuruluyor ama ne zamanki bu denge bozuluyor yani asit artıyor ve tükrük onu yıkayamıyor artık o zaman disert dokusu yıkılmaya başlıyor yıkılması demek yavaş yavaş erimesi ve aşağı tabakalara doğru çürüğün ilerlemesi demek. Mineyi geçtikten sonra dentine geliyor. Dentin daha tübüler bir yapı ve çürük orada çok daha hızlı ilerliyor. Oraya geldikten sonra biz ağrı hissetmeye başlıyoruz. Eğer önemsemezsek, diş hekimine gitmezsek hani buradaki bu renk değişikliğini en azından fark eder fark etmez. O zaman mesele diş yumuşak dokusunun yani diş özünün etkilenmesine gidiyor. Diş özü Bütün buradaki reaksiyona karşı biraz önce bahsettiğimiz iltihabi reaksiyonları gösteriyor ve o zaman dişin köküne doğru ilerleyen enfeksiyon bu sefer kanal tedavisiyle ancak tedavi edilebiliyor.
0: Hazır bahsetmişken kanal tedavisine geçebilir miyiz? Hangi ileri durumlarda kanal tedavisi uyguluyorsunuz ve geçmişten bugüne kanal tedavisi uygulamaları ne gibi bir aşama kaydetti?
1: Organın Bir organ olduğundan bahsettik dişlerin ve gerçekten çok kıymetliler. O yüzden e, diş sert dokusunu kaybetti. Onu bir dolguyla restore etmek mümkün. Bunu yapmadık. Olay diş özüne gitti. Diş özünde bu sefer dişin canlı dokusunun iltihaplandığını biliyoruz. Kanal tedavisi bu dokunun oradan çıkarılıp içinin farklı şeylerle tıkanması amacına e, esasına dayanıyor aslında. Teknoloji gerçekten çok değişti. Artık biyomimetikten bahsediyoruz. Yani doğaya yakın, doğayı taklit eden şeyler yapmak istiyoruz. Biz bu boşalttığımız kanalların içine sert kanal dolgu patlarıyla doldurup tedavi edebildiğimiz gibi, bugün içinde sağlıklı doku oluşturmaya yönelik çalışmalar da sürüyor. Eskiden korkulduğu kadar kötü bir tedavi yöntemi değil artık. Anestezi çok gelişti. Anestezi altında diş, dişin canlı dokusu uzaklaştırılıp içinin. Tedavi edilmesine yönelik bir tedavi kanal tedavisi ve dediğim gibi sert orayı tıkayan bir kanal dolgusu yapılabileceği gibi içinde canlı doku oluşturacak çeşitli tedaviler de yapılabiliyor.
0: Korkulacak bir şey midir kanal tedavisi?
1: Ee, ağrıdan korkuyorsak eğer anestezi ile birlikte bunun olmayacağını ve bu işlemin artık çok daha kısa döner aletlerle yapılıyor olması, el aletlerinin daha az kullanılıyor olması ve uygun koşullarda iyi bir irigasyon, yıkama yapıldıktan sonra aslında eskisi kadar uzun seanslar da gerektirmeyen bir tedaviden bahsediyoruz.
0: Bir başka konuya geçmek istiyorum izninizle. Dişlerimizi kaybediyoruz ama sanıyorum bu kaybın ne kadar önemli olduğunun farkına varmıyoruz. Neden diş kaybı önemli? Tamam bir çiğneme organı ama 32 dişimizin de çok önemli birer organ olduğunu söylediniz. Bu organlarımızı kaybetmek bize ne
1: gibi kötü sonuçlar doğuruyor ileride? E, pek çok etkisi var tabii. E, hem süt dişi dizisi olarak bakalım hem kalıcı dişlenme olarak bakalım. E, çocukların da o dişlere ihtiyacı var, beslenmesi için ihtiyacı var, konuşması için, çeşitli sesleri çıkarmak için ihtiyacımız var. Ve ayrıca estetikte de çok önemli bir yere sahip. Bu nedenle de dişlerimizi kaybetmemek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Aynı şey kalıcı diş dizisi için de söz konusu. Bu dişlerin kaybedilmesi beslenme problemlerine, estetik problemlere, konuşma bozukluğuna. Pek çok şeye neden olabiliyor ve biz bu kadar kolaylıkla kaybettiğimiz dişin yerine tamiri yani oraya protetik uygulamalarla, protezlerle tamirini sağlamak aslında çok daha külfetli ve masraflı. Peki
0: diş kaybımız sonrasında sizin az önce bahsetmiş olduğunuz bu masraflı uygulamalardan bir tanesi olan implanta geçmek istiyorum izinize. İmplant nedir ve hangi durumlarda hangi tür hastalara uygulanabilir?
1: diş kayıplarında o bölgeye dişin çenesine vidalanan bir uygulamadır aslında implant. Cerrahi bir uygulamadır. Cerrahi olarak diş çene kemiğinde bir yuva açılır ve içine dişe tekabül eden bir vida yerleştirilir ve üzerine protetik bir diş yapılır. Yapma bir diş yapılır. Dişimiz çenenin içinde hareket halindedir ama implant çivi gibi oraya çakılmış bir yapı. Genç hastalarda, kemiğin iyi olduğu hastalarda başarısı çok yüksek. Yani aslında yüz bir tedavi eskisi gibi hareketli apareylerle takıp çıkarılan protezler yerine sabit bir diş takılması hasta için çok daha konforlu ama yaş ilerledikçe kemikte erimeler meydana geldikçe çok sayıda diş kayıpları ile birlikte implant tedavisi zorlaşıyor yani hani ben bu dişlerimden kurtulayım yani implant yapıp e, bunlarla yaşarım gibi düşünmek çok doğru değil 32 diş için 32 implant yapılmıyor. Eğer bütün dişleri kaybettiyse hasta birkaç implant yap, yapıldıktan sonra üzerine yine bir protez oturtuluyor. Takma bir diş oturtuluyor. Yani iyi bir tedavi, pahalı bir tedavi ve sonrasında bakım da gerektiren uzun dönem için dişlerimize baktığımız kadar implantlara da bakmamız gerekiyor. Çürük ve im, çürük ve diş kaybı genetik midir hocam? Genetik yatkınlık tam bahsedilebilir ee, diş yapısı e, diş eti hastalıklarına yatkınlıkla ilgili genetik çalışmalar var ama temelde baktığımızda bu oran çok çok düşük. Yani eğer dişlerimize iyi bakarsak, doğru şekilde fırçalarsak aslında dişlerimizi korumak mümkün.
0: Konuşmamızın en başında şunu söylemiştiniz. Sağlıklı in, inci gibi dişler ama pembe de bir diş eti. Karşılaştığımız en önemli problemlerden bir tanesi de sanıyorum ki diş eti çekilmeleri. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Dişetimizin rengi nasıl olmalıdır? Biz bir diş et hastalığımız olduğunu kendimiz anlayabilir miyiz yoksa mutlaka bir hekime mi başvurmalıyız? Bu
1: konuda bize bilgi verebilir misiniz biraz? Ee, diş eti hastalıkları gerçekten çok önemli. İlerleyen yaşlarla orta daha sıklıkla ortaya çıkıyor. Sağlıklı diş etleri pembe görünümde ve sert yapıda olması gerekir. Çok şiş ya da kabarık olmaması gerekiyor. Ee, sağlıklı bir diş etine dokunduğunuz zaman kanamaz ee, ve estetik olarak da dediğim gibi pembe bir görüntüsü vardır. Diş yüzeyindeki bakteri pla arttıkça ve buradaki iltihabi reaksiyon yani diş etindeki iltihabi reaksiyona neden oldukça diş eti kenarında kızarma meydana gelir. Bu daha sonra şişmeye. Daha sonra dokunduğunuzda kanama şeklinde kendini gösterir. Genellikle hastalar bu kanama nedeniyle dişlerini fırçalamazlar. Dişim kanıyor, diş etim kanıyor diye. Bu nedenle bakteri plağı artar. Bakteri plağı arttıkça kanama daha da artar ve diş eti daha da hasta olur. Buradaki reaksiyon diş etinin aslında sağlıklı olmadığının görüntüsüdür. Ben bunu hep hastalarıma da söylüyorum. Siz tuvalete gittiğinizde idrarınızda kan görseniz ilk aklınıza gelen şey doktora gitmek olur. Ama tükürdüğünüzde tükürüğünüzde kan gördüğünüzde hiçbir şey yapmayıp ya bir şey batmıştır geçer ya da fırçalamayım geçer bir daha olmaz e, diye düşünüyoruz. Halbuki gerçekten çok önemli bir işaret. Eğer diş etleriniz kanıyorsa bu diş, iltiha, diş eti iltihabının ilk belirtisi. Siz bunun tedavisini nasıl yapıyorsunuz? Diş eti kanamalarını nasıl tedavi ediyorsunuz? Bir defa diş dental plağının yüzeyden uzaklaştırılması gerekiyor ve eğer sadece diş eti seviyesindeyse yani kemik eğer bu işin içine girmediyse o zaman doğru ağız hijyanı ile bunu tedavi etmek mümkün. Gerektiğinde ağız gargaraları kullandırılabilir ve dediğim gibi diş hekiminin müdahalesi gerekebilir. Bunun bir sonraki aşaması kemik kayıplarıdır. Kemik kayıpları meydana geldikçe diş eti çekilir. ...kök yüzeyi açığa çıkar... ...ve bu nedenle de tedaviler daha zorlaşır. Diş taşı tedavisi nasıl olmalıdır peki? Diş taşı tükürük yapısıyla çok alakalı... ...bazı bireylerde daha fazla birikiyor... Bunun da aslında düzenli fırçalamayla çok fazla olmaması lazım. Ya da yapı olarak tükrüğünüz, diş taşı oluşturan bir tükrük yapısıysa ona uygun diş macunları bulunuyor piyasada. Diş hekiminiz onu önerebilir. Yani herkes için uygun bir diş, her diş macunu herkes için uygun değil diyebilirim kısaca. Dişte Oluşan diş taşlarının da belli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor. Yani diş hekimi kontrolü çok önemli. Hepinizin bildiği gibi aslında sağlıklı ağızlar için 6 ayda bir diş hekimi kontrolü öneriyoruz. Böylece e, olaylar daha ciddi hale gelmeden, yıkımlar çok daha fazla olmadan bunları durdurmak, engel olmak, tedavi etmek daha mümkün oluyor. Programımıza kısa bir müzik arası
0: verelim istiyorum. İkinci bölümde sizin de uzmanlık alanınız olan çocuklar ve diş sağlığı hakkında konuşacağız. Değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Ece Edenle diş sağlığı ve hastalıklarımızda ikinci bölümümüze başlıyoruz. Hocam ilk bölümümüzde diş sağlığımızdan ve sonrasında gelişen hastalıklardan bahsetmiştik dişimize iyi bakmamaktan kaynaklanan ama ben size bu bölümün ilk başında sormak istiyorum diş sağlığımızın bozulması genel
1: sağlığımızı nasıl etkiliyor? Bu gerçekten çok önemli bir konu Aslında genel sağlığın bir parçası Ağız ve diş sağlığı Özellikle diş eti hastalıkları ile ilgili yapılan çalışmalarda Erken doğumlara neden olduğu belirlenmiş ee, Özellikle gebelik dönemindeki diş eti hastalıklarının Düşük bebek ağırlığı ve erken doğumlara neden olabiliyor Yine bu diş eti hastalıklarıyla ilişkili olarak Kalp rahatsızlıklarının Kalp hastalarında diş eti hastalıklarıyla ilişkilendirilen Bakterilerin söz konusu olduğundan bahsediliyor Ayrıca diş ile ve diş çürükleriyle ilgili bakteriler vücut için bir fokal enfeksiyon odağı oluşturuyor. Yani bakteri odağı ağız içinde her daim var ve bu e, dolaşıma katılarak vücudumuzun herhangi bir yerinde çeşitli enfeksiyonlara neden olabiliyor. Mide rahatsızlıklarına neden olabiliyor ve e, bütün bunların sonucunda genel sağlık ciddi şekilde etkilenebiliyor. Helicobacter pylori ile bir bağlantısı var mıdır? Onunla ilgili yapılan çalışmalar var. Birebir bağlantı bulunmamış ama hata bizde yapılan bir doktora çalışması var. Helikobakter şikayeti olan kişilerle ağız içindeki bakteri arasında ilişkilendirilen zayıf bir ilişkinin olduğu ortaya çıktı. Şimdi de gelelim
0: çocuklarımızın diş sağlığına, sizin de uzmanlık alanınız. Ee, öncelikle ben şuna değinmek istiyorum. Çocuklarımız doktoru keşke hiç ziyaret etmeseler ama ilk olarak ne zaman ziyaret etmeliler?
1: Ne kadar erken o kadar iyi. <gülüyor> Bu gerçekten çok önemli. Ee, herhangi bir hastalık ya da rahatsızlıkla diş hekimiyle ilk karşılaşmak çocuklar için yapılabilecek en kötü şey. Diş hekiminin sevmesini bekleyemezsiniz. Çünkü zaten çocuğun canı acıyor ve diş hekimi ne yaparsa yapsın dokunduğu anda bile canını acıtarak aslında çok hoş olmayan şeyler yapıyor pozisyonunda kalıyor. O yüzden aslında dişler sürer sürmez. Dişler sürmeye başlar başlamaz gibi yaklaşık bir yaşına tekabül ediyor. İlk diş hekimi ziyareti için Yaş bir yaş. Çocuklarımızı diş çürüklerinden korumamız mümkün mü? Gerçekten mümkün. Bu nedenle düzenli diş hekimi kontrolü çok önemli. Bütün bu sürme sürecinde anne, anne ve babaların eğitimleri çok önemli. Çünkü dişlerin ağızda sürmesiyle birlikte süt dişleri çürümezmiş gibi düşünüyoruz. Anne sütüyle beslenmenin onları koruyacağını düşünüyoruz. Ama dişler de, e, süt dişleri de kalıcı dişler kadar çürüye maruz kalıyorlar. O nedenle de her beslenmeden sonra diş yüzeylerinin temizlenmesi gerekiyor. Şimdi yeni doğmuş bir bebek 6 aylıktan sonra ilk dişleri çıkmaya başladığında gerçekten çok küçük ve sadece 1-2 dişten bahsediyoruz. Bunların fırçayla değil de temiz bir gazlı bezle silinmesi de ya da bir tülbentle silinmesi de e, yeterli temizliği sağlıyor. Bu aslında çok kolay bir uygulama. Anneler biz bunu bilseydik yapardık diyorlar. Benim çok sayıda 2-2,5 iki, iki, yaşında hastam var. Çok sayıda dişleri hakikaten yerle bir olmuş şekilde e, geliyorlar bize. Bu nedenle de bu erken dönem çocukluk çürüğü adıyla anılıyor. Özellikle gece uykuda uzun uzun biberonla beslenme ve anne sütü almak da dişler sürdükten sonra dişlerin sağlığı için zararlı. Yani diş yüzeyleri temizlenmek zorunda, ağız ortamında sürekli bakteri ve yiyecek artıkları bir arada olduğu sürece çürümeye adaylar. Bundan korunmak mümkün mü diye sordunuz. Evet dişlerin daha güçlü hale getirilmesi için flor uygulamaları yapıyoruz flor uygulamaları e, yüzeyel uygulamalar şeklinde tercih ediliyor artık. E, bütün dünyada da böyle. E, aslında suların florlanması ya da tablet kullanımı da bir dönem gerçekten gelişmiş ülkelerde etkin bir şekilde kullanıldı. Ama artık bu faydanın çok da faydalı olmadığı, yani çok farklı olmadığı bu nedenle sadece topikal uygulamanın yüzeyel uygulamanın yeterli olduğu sonucuna varıldı. Çocuklara e, belli aralarla ihtiyaca bağlı olarak flor uygulamaları yapılabilir ya da içinde kalbilecek kal- kal- ...kalsiyum, kazein, fosfat içeren, çeşitli mineraller içeren preparatlar var. Bunların uygulanması, ihtiyaca bağlı olarak bir tedavi planının çıkartılması gerekiyor. Bu tür uygulamalarla diş dokusu daha sağlam, çürüye daha dayanıklı hale getirilebilir ve uzun dönemde diş çürüğüne bu şekilde engel olunabilir... Daha sonra 6 yaşından itibaren azı dişleriyle birlikte kalıcı dişler ağız içinde yer almaya başlıyorlar. Bu kalıcı dişlerinde yüzeylerini fissür örtücü dediğimiz uygulamalarla örtüyoruz. Böylece genellikle dişlerin çürüyen çiğneyici yüzeyleri, üst yüzeyleri mekanik olarak örtülüyor ve çürüme bu şekilde de engellenmiş oluyor. Yani diş hekimine gitmek, kontrol, daha kötü şeylerin ortaya çıkmasını engellemek ve bu koruyucu uygulamaların yapılabilmesi için çok çok önemli. Biz hastalarımızı altı ayda bir görmeyi istiyoruz ama bazı hastalarımızı üç ayda bir hatta bazı hastalarımızı ayda bir bile görmek durumunda kalıyoruz. Benim çok büyüttüğüm çocuk hastam var. Onlar hala bana gelmeye devam ediyorlar. Bir tanesi de benim değil mi? (gülüyor)
0: Hastalarınızdan. Benim de ilk diş hekimim sizsiniz bu arada. Bazen çocukların dişlerine baktığımız zaman ya ayrık olduğunu normalde hani birbirine belli aralıklarla yapışık düzgün olmadığını
1: ayrık olduğunu ya da çarpık olduğunu görüyoruz. Bu neden kaynaklanıyor acaba? Bunun pek çok nedeni var. Ortodontik bozukluktan bahsediyoruz böyle bir durumda. Süt dişi dizisi yani 6 yaşına kadar ki olan küçük dişlerle dizili dizi genellikle seyrek olur. Yani birbirinden biraz daha seyrek olurlar. Bunların boyutları daha küçüktür. Daha tombik yapıları vardır ve bu normaldir. Fizyolojik olarak normaldir. Daha sonra bu dişlerin yerine kalıcı dişler gelir. Kalıcı dişler boyut olarak daha büyüktürler ve çene kemiğinde yerleşmeye çalışırlar. Bu dönemde eğer Çene kemiği çok büyükse ve dişlerin yapısı daha küçükse daha seyrek şekilde dizilebilirler. Ya da tam tersi yeni gelen dişler çok büyükse ve çene yeterince gelişmemişse bunun için pek çok neden olabilir. Bu dişler dizilemeyip sıkışarak yerleşmeye çalışabilirler. E bu normal bir durum yani ve tedavi gerektiriyor.
0: Bu tedavide sanıyorum diş teli tedavisi değil mi? Özellikle ergenlik dönemlerinde gençlerin taktırmak istemiyorum, herkes bana gülüyor dedi ama uzun vadede kalıcı ve güzel sağlık sonuçlar yaratan bir tedavi biraz bu diş teli tedavisinden
1: bahsedebilir miyiz Evet diş telleriyle bu dişler diziliyorlar. Doğru şekilde dizilmeleri sağlanıyor. Ortodontik tedavi diyoruz biz bunlara. Mekanik kuvvetlerle ancak dişler yerlerinden oynatılıyor. O yüzden de çok kısa süreli bir tedavi değil. Bir dişin diğer dişten uzaklaştırılması, dizilmesi sırasında uzun süre geçmesi gerekiyor ve bu aparellerin çeşitli şekillerde değiştirilmesi gerekiyor. Bu arada ağız bakımına çok da özen göstermek gerekiyor. Çünkü ağzınızın içinde bir yan tel ve bunlarla birlikte yiyecek artıkları ve bakteriler içinde çok fazla retansiyon alanı ortaya çıkmış oluyor. Bu dönem çürükler de tehlikeli bir dönem. Sizin de bahsettiğiniz gibi adolesan ergenlik döneminde çocukların bir de bunlarla başa çıkması biraz daha zor oluyor. Çok iyi bakmaları ve bu tedavi sahiplenmeleri de çok önemli. Diş teli tedavisi dişlerle çenelerin uyumunu sağlayan doğru bir kapanışın, iyi bir estetiğin sağlanmasına yol açan bir tedavi biçimi.
0: Çocukların çok hareketli oldukları, tabiri caizse çok haylaz oldukları dönemler olabiliyor. Bazen farkında olmadan bir düşmeden ya da darbeden diş kırıklarıyla ile
1: karşılaşabiliyoruz. Diş kırıklarının tedavisi var mıdır? Evet var ve buna değindiğiniz için çok mutlu oldum gerçekten. <gülüyor> e, pek çok insanı ve dişi kurtarabiliriz. E, belki e, burada duyduklarıyla e, gerçekten işe yarabileceğini düşünüyorum ben. E, dişin sert dokusu kırıldığında eğer kırık parçayı buluyorsanız hemen onu diş hekimine o kırık parça oraya yapıştırmak mümkün. Bulamadığınızda da yine en kısa zamanda diş hekimine gitmek gerekiyor. Çünkü dişin sert dokusunun uzaklaşmasıyla birlikte canlı dokusu etkilenebilir. Bir de çevre dokular etkilenmiştir. Yani diş kendi bulunduğu yerde oynamışsa eğer, bunun sonuçları ileride daha büyük ciddi problemlere neden olabilir. O yüzden mutlaka bir travma sonrasında, bir düşme, çarpma sonrasında diş hekimine gitmek gerekiyor. Kimi daha vahim vakalarda aslında, trafik kazası olabilir ya da spor yaralanmaları, diş, kalıcı diş yerinden tümüyle çıkmaktadır. Fırlıyor gidiyor. Bu durum gerçekten o dişin geriye takılabilmesini bilmek çok önemli. O kişiyi kurtarmak adına çok estetik, önde çok önemli bir diş çünkü bu. Bu dişi hemen aslında su altında yıkayıp kökünü diş kısmından tutup yerleştirmek en önerdiğimiz şey. Olabildiğince en kısa zamanda yerine takıp parmak basısıyla diş hekimine gitmesini öneriyoruz. Ama bunu yapmaya kimse cesaret edemiyorsa o zaman bunun bir şekilde taşınması gerekiyor diş hekimine. Yerden aldığımız dişi bir bir pastörize süt içine yerleştirip e, diş hekimine götürmek e, en iyi taşıma solüsyonu bir saat içinde mümkün olan en kısa zamanda diş hekimine ulaşırsa diş hekimi onu yerine takıyor, yandaki dişlere tutturuyor. Bir süre e, çok da uzun süre değil iki hafta gibi bir süreyle o dişler diş, yandaki dişlere telle tutturuluyor ve kanal tedavisi yaparak ya da gerekli tedavilerle o dişi yerinde tutmak mümkün.
0: Bazen estetik kaygılar nedeniyle sağlıklı olan dişimize de kaplama yaptırmak gibi bir talebi olabiliyor insanların ama tabii normalde ağız yapısına çok uygun olmadığı için bu sefer çok daha dişlek
1: çok daha farklı bir yapı ortaya çıkabiliyor. Siz diş kaplamasını öneriyor musunuz? ihtiyaca bağlı olarak tabii ki çok fazla madde kaybı varsa e, yani dişler dokusu çok hasara uğramışsa ve bunun dolgularla restorasyonu mümkün değilse o zaman kaplama yapmak gerekebiliyor. İhtiyaca bağlı olarak bir köprü ayağı oluyorsa eğer o dişine yine kaplama yapmak gerekebiliyor. Burada estetiği yakalamak çok önemli. E, mümkün olduğunca yeni gelişen materyaller diş hekimliğinin aslında diş dokusuna çok benzer, çok estetik sonuçlar veriyor. Bunlar içinden en uygununu seçmek, en doğru indikasyonla aslında tedavi şekillendirmek gerekiyor. Programın birinci
0: bölümünde ve bu bölümde vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda ben size şöyle bir soru sormak istiyorum.
1: Diş sağlığı konusunda neredeyiz? Türkiye'de. Türkiye'de aslında gelişmekte olan bir ülke statüsünde değerlendirecek olursak ne yazık ki ağız ve diş sağlığımız çok iyi değil. Gelişmiş ülkeler bu konuda çok ciddi yol aldılar. Diş çürüğü tümüyle ortadan kalkmadı orada da ama çok az bir toplumun çok az bir kesimini etkileyen bir hastalık haline geldi. Türkiye'ye bakacak olursak 2004 yılında son yapılmış bir değerlendirme var. Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı'nın da yürüttüğü çalışmada 6 yaş çocukları Yüzde yetmişinde çürük var yetmiş çok ciddi bir rakam bu çocuklar 6 yaş yaşında ağzında süt dişleri ve karışık dişlenme dönemine geçtikleri dönem 12 yaşında süt dişleri ağzlan değişiyor ve hepsi kalıcı diş dizisi haline geliyor bu çocuklarda da yapılan çalışmalarda en az iki çürükleri olduğu rapor edilmiş e, bu beklentinin üstünde bir sayı ve yaşla birlikte diş kayıpları artıyor e, dişsizlik oranı ileri yaşta baktığımızda yüzde 48'lere kadar çık yani çok ciddi oranda dişlerimizi ciddiye almadan çok kolaylıkla kaybettiğimizi gösteren bir gösterge aslında bu. Çocukluk döneminde çok yaygın çürüklerimiz var. Çocukların çoğunda diş çürüğü var. Daha sonraki dönemde de bir bir dişlerimizi kaybediyoruz ve ileri yara yaş, yaşlara dişsiz bireyler olarak devam ediyoruz diye görünüyor.
0: Organlarımızı kaybediyoruz ve aslında sağlığımızda bir anlamda kaybetmiş oluyoruz. İlerleyen yaşlarda daha ciddi indikasyonlara yol açabiliyor. Her programda hemen hemen değinmeye çalışıyorum ama e, sizde de özellikle sormak istiyorum.
1: Sigara, dişleri nasıl etkiler? Sigara genel sağlığı da çok etkiliyor. Tabii ki ağız ve diş sağlığını da etkiliyor. Hem sıcak hem duman hem tütün e, ağız mukozasını etkiliyor. Yani diş etlerini etkiliyor. Ve ağızla ilgili her türlü iyileşmeyi de etkiliyor. E, bakteri ve florayı da etkiliyor. Bu anlamda e, tabii ki sağlıksız bir durum. Sigara kullanmamayı tavsiye ediyorsunuz evet. o zaman. Siz de bir hekim olarak teşekkür ediyoruz. Son olarak dinleyicilerimize diş sağlığı ile ilgili neler tavsiye edersiniz? Evet, diz sağlığının çok önemli olduğunun farkına varmamız lazım. Genel sağlığın bir parçası aslında ve bizim elimizde ağzımızın gerçekten sağlıklı olması ve güzel gülümsememiz bizim elimizde. Bunu sağlamak için yapmamız gereken aslında çok basit. Dişlerimize doğru şekilde bakarsak, fırçalarsak, temiz tutarsak doğru şekilde beslenirsek ve 6 ayda bir diş hekimine gidersek onları sağlıklı bir şekilde tutmamız mümkün. Bunun farkında olmak ve hani özellikle anne ve babalar için de çok önemli bir ee, rol model olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Gelecek nesillerin bu şekilde sağlıklı olmasını sağlamamız mümkün. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız,
0: bugünkü konuğumuz diş sağlığı ve hastalıkları konusunda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ece Edendi. Tekrar çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz bilgiler için. Programın yapımında ve yayınında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına kariyerinizde sağlık, yaşamanızı diliyoruz. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konuğumuzla tekrar sizle birlikte olmak istiyoruz. İyi haftalar efendim.